0: E essa é uma edição especial do Café em Foco sobre o efeito da geada, o que pode ser feito. Também você fica sabendo como que foi a conversa e a visita da ministra ao sul de Minas, depois da vistoria também que ela teve junto com a frente parlamentar da cafeicultura. Nós temos um minuto só e já retornamos, inclusive, com a participação especial de Cátia Penteado.
1: Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso, não vai faltar Aquele sorriso livre e solto também vai voltar A nossa esperança, a nossa força é você se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai, vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio loucura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar É se cuidar é se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita
0: Começa a nossa conversa falando com a Bárbara Amaral da Solo Rico, porque diante dessa é, grande giada e da previsão do tempo, aí de que a gente pode ter uma segunda onda de frio que pode atingir os cafezais, Bárbara conta pra gente o que pode ser feito de modo preventivo, que o que o cafeicultor tem de opção no mercado.
2: Oi, Valéria, bom dia, tudo bem? Oh, o silício, ele é um produto preventivo, o pessoal usa ele como preventivo, tá? Ele cria uma camada protetora é, entre a derme e a epiderme da planta, certo? E essa camada, ela impede a entrada de fungos, bactéria e doença também. E além de fazer essa proteção aí, essa ação fúngica, né, preventiva, ele também protege a planta, qualquer cultivo... É, dos estresses é, do clima, né? Por exemplo, um sol muito forte, ele vai proteger muito, não vai queimar, ele vai reduzir muito as, as percas, né? Os prejuízos. E em questão do frio, né? Que é o problema que o pessoal está tendo hoje. Em questão da geada, ele vai proteger bastante também. A planta ela não vai sentir tanto, tá? Então assim, é um produto que o pessoal está usando bastante, bastante mesmo em todos os cultivos, tanto em hortaliça, no cafezal, o pessoal usa também aí em, no arroz, em grãos, né? O produto é muito interessante.
0: E quem quiser mais informações, pode entrar em contato com a Bárbara da Solo Rico pelo telefone. Dê o seu contato, Bárbara, deixa aí uh, o contato para os nossos ouvintes.
2: Aí, Valéria, é, quem quiser mais informações... Você pode passar meu contato, pode entrar em contato comigo aqui, é, que eu e o pessoal aqui da Solo Rico a gente vai atender, tá bom?
0: E o telefone, repetindo, o telefone da Bárbara é 35 2336 838 Falar com a Bárbara da Solo Rico. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre essa cotação que explodiu aí depois da queda da geada nos cafezais do sul de Minas, acompanhando o mercado financeiro.
2: Amiga, sabe o que aconteceu? Júlia chegou aqui em casa dizendo que o marido socou a parede no mesmo briga.
1: Até quando as mulheres vão continuar sentindo medo dentro de casa? Eu fico
2: pensando em perguntar pra cada pessoa nesse mundo, onde você está que não me vê?
1: Pois eu sei que isso aí dá até a lei Maria da Penha. E se a Júlia quiser fazer alguma coisa, ela pode sim contar comigo. Nós somos mulheres e temos direito a uma vida livre de violência.
2: Somos nossa existência
1: une-se pelo fim da violência contra as mulheres realização
0: Hono mulheres e a gente começa aí este segundo bloco dando uma volta pelas cooperativas aqui do sul de minas a gente teve aí na bolsa de valores oito pontos positivos subindo essa semana. Café fechando 4,5 a 968 em Guaxupé, 970 em Poços e 969 em Varginha. Já o índice CPEA que a semana passada fechou em 875, fechou a semana em 960 reais, 85, pontos de alta, 85 reais de alta. Desculpa. Cereja descascado sendo vendido a 1.133 em Guaxupé, 1.050 em Poços e 1.020 em Varginha no melhor preço. Tipo 6, guachupé 980, Poços 1.000 reais e Varginha 970 reais. A gente teve uma alta aí em torno de 82 reais no valor da saca com relação à semana passada. E à medida que as informações do que está acontecendo no campo e nas lavouras vão chegando ao mercado, esse porcentual vai subir. A gente esteve em Alfenas durante a reunião, ouviu várias autoridades e o que... Tem permeado a fala de todo mundo, cautela na avaliação do que está acontecendo no campo, olho na meteorologia e muita parcimônia, porque qualquer informação errada nesse momento pode ter um efeito cascata muito grande, não só no mercado, mas também lá fora que está todo mundo de olho nessa safra, a gente já sabia, né? Essa demanda aquecida pelos cafés e principalmente cafés especiais está ocorrendo, ocorrendo a todo momento. A gente tem aí, então, um cenário ainda espectador, ou seja, queremos saber o que vai acontecer. Mais uma coisa certa aí saiu da reunião de Alfinas. O Fum café deve ter alterado aí os seus... É, é, Destinos dos seus valores né? O Fundo Café que geralmente é o, fundo, que é o fundo De apoio econômico, cafeicultura Ele geralmente vai para custeio né, Da safra, então Deve ter uma alteração, deve ter uma reunião Em breve e os membros devem votar Tem que ter uma união, uma força Tarefa para que esse fundo vá Para socorrer os cafe... cafeicultores Principalmente da agricultura familiar Que precisarem Dessa ajuda financeira, desse socorro né? Foi uma reunião bonita depois de quase dois anos sem nenhuma atividade na cafeicultura, não era esse o assunto para reunir a cadeia do café. Mais importante saber que, mesmo com a pandemia, com o distanciamento, os cafeicultores ainda são uma classe muito unida. Vamos, então, ver com Kátia Penteado o que foi notícia no agronegócio além da geada esta semana. Olá, Kátia.
3: Olá Valéria, olá amigo ouvinte do Café em Foco, com esse friozinho, é bom sempre estarmos juntos e tomando aí o nosso cafezinho com esses grãos especiais do sul de Minas, que gera um café tão bom, tão saboroso, tão famoso. E enquanto eu tomo meu cafezinho daqui, eu também apresento a você alguns assuntos que foram destacados no Gestagro 360. Diariamente, temos várias novidades de interesse. Para você, produtor rural, www.gestagro360.com.br Hoje, eu trago um alerta importante para aqueles produtores rurais que durante a pandemia não conseguiram pagar suas parcelas de crédito rural ou do fundo de terras e da reforma agrária. O prazo para a negociação com a União vai até 30 de setembro, às 19h. Essa definição foi prevista na portaria 21.561 de 2020, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ela estabelece as condições para a transação excepcional de débitos inscritos em dívida ativa da União. O acesso à adesão pode ser feito, deve ser feito, pelo portal Regularize. É só você pôr lá na internet. Regularize que já vai aparecer o portal. Esse tipo de negociação, que é chamada transação excepcional, leva em consideração os impactos econômicos e financeiros sofridos pelo contribuinte em função da pandemia do novo coronavírus. Para aderir ao programa, o contribuinte deverá prestar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informações sobre esses impactos econômicos sofridos. Com base na capacidade de pagamento estimada do contribuinte, será feita a proposta de transação para adesão. Não há limite máximo de valor da dívida, porém, o produtor rural ou agricultor familiar precisa dispor de uma entrada mínima de 4% do valor das dívidas inscritas e selecionadas pelo programa. O benefício é que ele pode ter desconto de 50% ou até de 70% sobre o valor devido, dependendo do perfil. O parcelamento também depende da opção selecionada pelo contribuinte, mas, em geral, o valor do débito poderá chegar até 133 meses as parcelas podem ser pagas semestralmente com valor mínimo que varia de 100 reais a 500 reais de acordo com a categoria do produtor rural se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se está na categoria do MEI, se é empresário individual, se é microempresa. Então, as parcelas começam em valores que variam de R$ 100 a R$ reais no mínimo. A adesão deve ser feita até às 19 horas do dia 30 de setembro deste ano, 2021. Saiba mais sobre esta possibilidade de negociação com a União. Saiba outras notícias que são importantes para o seu dia a dia visitando Gestagro 360 Graus, o portal que dá um giro pelo universo do agronegócio em www.gestagro360.com.br. E também nos acompanhe em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram... Twitter, estamos lá à sua disposição sempre, trazendo informações que contribuam para o aumento da produtividade, da lucratividade, da sua propriedade agrícola e a melhoria da cultura que você trabalha. Muito obrigada, abraço grande, tchau Valéria, tchau amigos, até semana que vem. Obrigadão,
0: Kátia. E saindo da Kátia, nós vamos ter uma conversinha com um youtuber que faz muito sucesso falando do que é empreendedorismo na área rural, ou seja, do que é empreendedorismo na roça. Ricardo, obrigada por estar conosco, conta para o nosso ouvinte. Agora quem fala com a gente é o Ricardo Silva, que é o nosso mais novo colaborador. Ele faz uma visita pelas roças do Brasil. Ricardo, conta para o nosso ouvinte qual é o seu trabalho e quais as novidades que tem no YouTube desta semana com o Ricardo por aí, né? Oi, quem tá aqui no Café em Foco com a gente é o nosso youtuber e também muzambiense que tem um amor pela roça. Conta pra gente da onde surgiu a ideia e qual é o site, para o nosso ouvinte ficar antenado no seu trabalho.
4: Bom, Valéria, meu nome é Ricardo, né? Mas aqui em Muzambinho o pessoal me conhece por Ricardo, né? Que é o apelido. E assim, a, a ideia, meu canal do Youtube chama Coisas da Roça com o Ricardo E como a minha família já é da Roça, foi criado e até hoje tem a raiz na Roça, então eu, eu sou apaixonado por Coisas da Roça realmente Então em primeiro lugar eu faço porque gosto, entendeu? E aí depois veio a ideia de ter o canal no Youtube, então já está aqui há dois anos publicando vídeo no canal, está dando certo e estamos indo
0: Hoje você, o YouTube é um trabalho à parte, é um hobby a gente diria assim. Qual que é o teu trabalho mesmo, Ricardo?
4: Exatamente, eu faço isso para o hobby. O meu trabalho mesmo é trabalhar na é a antiga infraero, né? Porque agora é a Nave Brasil que chama. É uma empresa de navegação aérea. Eu trabalho no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, na área isso, de meteorologia.
0: Por isso a facilidade de trabalhar com drone fazer imagem aérea,
4: né? É, de certa forma sim, porque a gente conhece as regras, né? Porque quem vê é, uma pessoa operando um drone, não é simplesmente sair comprando e voar. É muito além disso. O drone, ele, ele causa muito, é um perigo para a aviação, a pessoa tem que ter ciência e, primeira coisa, tem que ser, é, ter um, ser homologado pela Anatel, ANAC e pelo DSEA, que é a aeronáutica no Brasil. E, fora isso, tem as regras também de voo, mas é, tem conhecimento, claro, tudo ajuda, mas também é porque eu gosto de né, fazer umas imagens diferentes, coisa e tal, então a gente aproveita o dronezinho e sai por aí nas aventuras da roça também.
0: Então, conta para o nosso ouvinte o que, que tem lá de novidade para essa semana.
4: Bom, é, pra, o próximo vídeo que eu vou publicar é, no canal, no meu canal é sobre uma, uma roça que eu fui em né, Alpinópolis aqui no de Minas Gerais mesmo, na região de Nova Resende. Eu fui no sítio do senhor lá e ele e lá nesse sítio tem um engenho movido a cavalo, onde ele faz rapadura e ele mostrou a roça dele. Tem uma gruta muito linda lá que ele levou também para conhecer e vai estar tá no vídeo. E outras coisas mais, né, de roça que normalmente se vê.
0: Então, repete para o nosso ouvinte qual que é o, o endereço.
4: É o meu canal chama-se Coisas da Roça com Ricardo.
0: É isso, ouvinte, a partir de agora, toda semana tem uma chamadinha para você saber por onde que andam nas roças que o Ricardo está conhecendo. Ricardo, obrigado, fica aí a dica, coisas da roça com o Ricardo, ou seja, é o turismo rural de um jeito, abordado de um jeito diferente por esse muzambiense que hoje está lá em Campinas, mas anda pelas roças do Brasil.
5: Hoje passei o dia na lavoura, e eu gosto de trabalhar, sabe? De pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Ô, oh, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo. <risos> Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.
0: A gente continua falando sobre a reunião que aconteceu com os cafeicultores no sul de Minas Nós vamos agora falar com a Edna Costa, cafeicultora e diretora de agricultura de Muzambinho E ainda falando um pouquinho sobre como foi a reunião lá em Alfenas Nós vamos conversar com a diretora de agricultura de Muzambinho A Edna Costa, cafeicultora, representante dessa força feminina na lavoura Obrigada Edna por estar aqui conosco nós estamos aqui com a Edna Costa, diretora de agricultura, um, que participa nesse momento da reunião é, da cafeicultura com a ministra da agricultura sobre as dificuldades dos cafeicultores após as geadas. Edna, importante essa reunião, como que você vê é, as decisões tomadas em conjunto com cooperativas, sindicatos e autoridades políticas?
6: É muito importante nesse momento de dificuldade que o produtor de café está enfrentando, né? É ter essa união que é do prefeito, da ministra, do deputado, né? De estar tá apoiando eles nesse momento de dificuldade que o café está passando nesse momento.
0: Você já percorreu o município de Muzambinho? Já viu de perto o que está acontecendo nas lavouras? Você é cafeicultora também, né? Sim, sou sim. É...
6: É muito triste a gente ver, né, na nossa região, né, o resultado da geada que queimou o café. É mais que queimou, né, Torrou praticamente os
0: cafezais. Isso tem reflexo não só na área da do agronegócio, né, mas envolve toda uma cadeia, Ege.
6: É. No nosso município, né, o café é o que mantém a renda. É o que é a base do, do nosso município é o café. Com isso atinge tanto o cafeicultor, o comércio, atingindo o município inteiro.
1: Certo?
0: Obrigada. E como a Edda, mais de 60 municípios estiveram presentes, além de entidades sindicais, cooperativas, se fizeram presentes e é, participaram dessa importante reunião, onde, neste momento, a ministra é, falou de uma força-tarefa para agilizar os, é, as os dados corretos para tomadas de medidas emergenciais. A ministra, assim que terminou, eh, viagem e deixa o país por alguns dias por conta de um compromisso do Ministério e retornando os dados e, e os levantamentos precisos da geada do parque cafeiro atingido devem ser entregues e, assim, tomada das medidas. Uma das medidas colocadas para os cafeicultores é o remanejamento de verbas do Funcafé para atender os cafeicultores atingidos vamos saber como que foi a comemoração dos 40 anos da CNC, do Conselho Nacional da Cafeicultura, com o jornalista Marcelo Lara.
5: Ainda em clima de valorizar os 40 anos do CNC, vale destacar palestra com o tema A Principal Vulnerabilidade da Cafeicultura Mundial e Brasileira Pós-Pandemia, com Albert Scala, diretor-vice-presidente da Stonex Financial. O palestrante destacou pontos fundamentais do momento atual e do que está por vir no mercado mundial. Scala enfatizou que não se pode controlar nem a economia, nem o câmbio mundial, apenas gerenciar. O especialista apresentou dados representativos de um mercado volátil de 2019 em diante, por causa da pandemia. Albert Scala trouxe a avaliação de dois pontos que os produtores podem e devem atuar, são eles o consumo e as estatísticas destacou o fato do consumo per capita não acompanhar o crescimento da população mundial. Preocupação com os baixos números de consumo dos 10 principais países produtores de café. O baixo consumo dos outros países produtores, média de 1,2 kg por habitante, são, para Albert Scala, uma oportunidade para os produtores brasileiros. O foco é promoção global do consumo de café. Citou exemplos de produtos que investem pesado em marketing de consumo, como a Coca-Cola, o leite que dobrou o consumo com a campanha mundial Got Milk. Citou o exemplo das Olimpíadas 2016, em que não houve nenhum movimento do mercado cafeiro mundial para estimular o consumo de café durante os jogos. Falta aproveitar esses eventos para gerar consumo e valorizar o café brasileiro. A concorrência do consumo também foi alertada por escala durante a palestra. Segundo ele, bebidas como água cafeinada e energéticos estão se aproveitando do ingrediente cafeína para alavancar suas vendas. Ele destaca que nós temos o produto original e já está começando uma concorrência bem grande com água cafeinada. Ressaltando que o Brasil tem que saltar este obstáculo. O palestrante criticou a forma como as estatísticas de oferta e demanda da cadeia café é realizada, ressaltando que nos 29 anos de carreira, trabalhando com o produto, nunca conseguiu números confiáveis. Com os dados disponíveis hoje, é praticamente impossível saber o real volume de café produzido, consumido e em estoque no mundo. Scala apresentou uma planilha de oferta e demanda que mostra uma diferença de mais de 10 milhões de sacas. Disse ainda que cerca de 30 empresas fazem pesquisa de produção brasileira sem visitar o Brasil. Isso traz volatilidade. Continuou dizendo que o mercado não pode receber essa falta de transparência por parte do mundo cafeiro. O presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, agradeceu a palestra de Albert Scala, que mostrou rumos fundamentais que farão a diferença na vida do cafeicultor para a melhoria da renda no campo e ressaltou que o CNC está fazendo uma parceria com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para levantamento confiável da área cultivada em grãos e melhor estimativa possível de safra e colheita. Marcelo Lara, com informações da comunicação do CNC. Conselho Nacional do Café, sempre do lado do cafeicultor.
0: Esse foi o Café em Foco desta semana. Encerramos desejando aí aos cafeicultores um feliz dia do produtor rural e também que você, cafeicultor, não deixe de observar a meteorologia para que a sua lavoura aí é, siga sendo o seu bem maior. Que as bênçãos de Nossa Senhora do Café continuem sobre todos e até a semana que vem. Tchau.